0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute mit mir, Caroline Vogt. Mein Thema heute, Staatsschulden im Zuge von Corona – Hierzu gibt es auch eine Kapitalmarkt-News, kurze Fragen, kurze Antworten. Den Link finden Sie unterhalb des Podcasts. Die Frage, die deutsche Schuldenbremse, ist sie sinnvoll bzw. ist sie zumindest langfristig ein Anker? Kurze Antwort, nein, sie ist nicht mehr sinnvoll und sie ist auch langfristig kein Anker. Zur Erinnerung. 2009 hatte die Bundesregierung die Schuldenbremse beschlossen, da sich seit zu Anfang der 60er Jahre die Schuldenstandsquote von 20% auf 80% in 2009 und 2010 äh, mehr als vervierfacht hatte. Damals, in 2009, nach der Finanzkrise, hatten hohe Zinszahlungen des Staates seine Handlungsfähigkeit eingeengt, und die hohen Schuldenquoten besorgten zunehmend, insbesondere die Finanzmärkte. Und auch zur Erinnerung, bei der deutschen Schuldenbremse handelt es sich um ein Neuverschuldungsverbot, also es dürfen keine neuen Schulden aufgenommen werden. Das ist schon sehr strikt und macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aktuell muss man sich sicherlich keine Sorgen um die deutschen Schulden machen, auch mit den immensen Corona-Hilfen liegt die deutsche Schuldenquote bei rund 73 Prozent jetzt im Jahr 2020 oder zum Ende von 2020 und diese Schuldenquote ist damit fast 10, um 10 Prozentpunkte niedriger als in 2009, als die Schuldenquote damals bei über 80 Prozent lag. Da die Schuldenbremse in Krisenzeiten sowieso ausgehebelt werden kann und muss, das ist ja auch richtig, ist sie auch kein Instrument für eine langfristige Fiskalpolitik. Deutschland hat in den letzten zwölf Jahren drei Krisen durchlaufen, finanz -Euro und Corona-Krise. Läuft die Wirtschaft gut, sinkt die Schuldenquote und es bedarf keiner Schuldenbremse. Strauchelt die Wirtschaft? muss die Schuldenbremse ausgehebelt werden, was wie gesagt richtig ist. Also was bringt die Schuldenbremse? Gleichzeitig sind Schulden für den deutschen Staat als Finanzierungsquelle derzeit dank der EZB günstig wie nie. Aktuell erhält der Bund sogar Zinsen, wenn er sich Geld leiht. Also aus rein ökonomischer Sicht macht es eigentlich nur Sinn, zurzeit neue Schulden aufzunehmen aber grundsätzlich in der aktuellen makroökonomischen Situation bei den niedrigen Zinsen gibt es auch nach Corona oder vor allem nach Corona gibt es keine überzeugenden Gründe für ein weitgehendes Neuverschuldungsverbot, wie es momentan im Grundgesetz verankert ist. Das heißt jetzt nicht, die Schulden völlig ausufern zu lassen oder aus den Blick zu verlieren, aber grundsätzlich besteht oftmals ein verqueres oder seltsames Verständnis von Schulden. Schulden sind weder gut, noch sind sie schlecht. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Wenn Schulden für wichtige Investitionen bzw. Zukunftsausgaben genutzt werden und damit wachstumsfördernd wirken, dann sind sie sinnvoll und werden dann auch die Schuldenstandsquote langfristig wieder reduzieren. Rein konsumtive Ausgaben oder reine Transferzahlungen sind damit natürlich nicht gemeint. Gerade nach der Corona-Krise und vor dem Hintergrund des großen strukturellen Investitionsbedarfs in Deutschland sind jetzt wachstumsfördernde Investitionen notwendig. Deutschland sollte wie nach der Finanzkrise wieder aus den Schulden herauswachsen. Eine Haushaltskonsolidierung mit Ausgabenkürzungen oder gar Steuererhöhungen würden dagegen, dagegen die dringend notwendige Belebung behindern. Und dies ist sicherlich nicht zu empfehlen. Also, die deutsche Schuldenbremse, das Festhalten an der schwarzen Null, ist veraltet. Eine Reform wäre hier dringend notwendig. Ja, und wie sieht es in Europa aus? Gilt es auch für Europa, beziehungsweise was ist mit den Maßnahmen? Maastricht-Kriterien der Schuldenobergrenze von 60 Prozent zum BIP. Was ist davon übrig geblieben? Eine kurze Antwort, nicht viel und das ist auch gut so. Beide Regeln, die deutsche Schuldenbremse und die Maastricht-Kriterien stammen, wie gesagt, aus einer Zeit, als eskalierende Schulden die Zinslast nach oben trieben und so die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen sowie die Handlungsfähigkeit des Staates belasteten, was zu Vertrauensverlusten führte und dann auch das Wachstum belastete. Doch die aktuelle Welt ist eine andere. Dank der EZB haben wir extrem niedrige Zinsen und die Zinslast der Länder, der Euroländer, ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Bereits seit der Finanzkrise sinkt auch die Schuldenlast der Euro-Länder stetig, dies gilt dank der EZB auch für Italien. Auch für die Euroländer insgesamt gilt, es ist entscheidend, dass mit höheren Schulden das Potenzialwachstum gestärkt wird, also Investitionen erhöht werden oder Steuern gesenkt werden, damit die Privatwirtschaft investieren kann. Rentabilität und Effizienz der Ausgaben müssen Priorität haben und nicht die Vermeidung von Schulden. Das Ziel bleibt auch nach Corona, das Herauswachsen aus den Schulden. Dass dies nicht allen Ländern in der Eurozone gelingen wird, das ist leider auch klar. Das Paradebeispiel ist hier sicherlich Italien. Ein nachhaltiger Wachstumsschub war hier auch in den letzten zehn Jahren nicht zu erkennen. Ein Wille oder Bemühen zur Sicherung der Schuldentragfähigkeit ist für Italien auch wirklich nicht auszumachen. Erst einmal wird die EZB-Politik die Schuldentragfähigkeit der Länder mit niedrigen Zinsen sichern. Die EZB erkauft den Ländern also Zeit, bis ein nachhaltiges Wachstum erreicht ist oder eine politische Lösung gefunden ist. Die Lösung kann tatsächlich in einer Neuausrichtung der europäischen Schuldenverteilung liegen, was durch die Corona-Krise möglicherweise bereits eingeleitet ist. Denn erstmals werden auf EU-Ebene umfangreiche Schulden aufgenommen, die nicht in den Länderstatistiken auftauchen. Aber diese europäischen Schulden, die für Kredite und nicht rückzahlbare Transferzahlungen an die Länder vorgesehen sind, müssen später durch höhere Beiträge an den EU-Haushalt bezahlt werden, also von den Steuerzahlern. Die EU-Schulden sollen getilgt werden, das ist so vereinbart, das heißt die Länder müssen hierfür bezahlen, müssen die Schulden zurückbezahlen. Von der Bundesbank gibt es hierzu einen sehr interessanten Artikel und auch diesen Link finden Sie unterhalb des Podcasts. Laut Bundesbank können sich die EU-Schulden im Zuge von Corona auf über 1000 Milliarden Euro belaufen. Wenn diese Schulden nach dem üblichen EU-Schlüssel auf die Länder aufgeteilt würde, dann erhöht sich die deutsche Schuldenquote um 8 Prozentpunkte und liegt dann wieder über 80 Prozent, deutlich über 80 Prozent. Mit der Schuldenaufnahme der EU und der damit verbundenen nicht rückzahlbaren Transferzahlung ist ganz klar der erste Schritt zur Vergemeinschaftung der Schulden gemacht und das überraschenderweise ohne große Diskussion und Empörung. Wie hier schon oft gesagt, die Corona-Krise ist ein Katalysator für Anpassung. Ja, was bleibt heute festzuhalten? Die deutsche Schuldenbremse ist veraltet. Die Schuldentragfähigkeit erfordert nachhaltiges Wachstum, also keine Ausgabenkürzung oder gar Steuererhöhung, stattdessen zukunftsorientierte Ausgaben und Steuersenkungen. Da das für einige Euro-Länder schwierig ist, ausreichend Wachstum zu generieren, ist auf EU-Ebene der politische Lösungsversuch, die Vergemeinschaftung der Schulden bereits gestartet. Ja, damit dann wie immer ein schönes Wochenende.